0: Автомобили.
1: Радио-телевидение Комсомольской правды Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И ближайшие 20 минут для вас, автомобилисты. А прежде чем мы расскажем, какие же у нас на данный момент есть самые-самые важные и интересные автоновости, вы задумайтесь над вот каким вопросом. Что выгоднее, купить новую машину в кредит или поддержанную, но на свои? Подумайте и позвоните к нам сюда в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Ну а в студии корреспондент сайта КП «Автору» И раздел автомобилей в газете «Комсомольская правда» Андрей Кричаник.
2: Добрый день.
1: И я Елена Фонина Ну что ж, начнем с красавиц, да, с красавцев на... из э, отечественного автопрома.
2: Где машины, там и красивые девушки. <свят> Это всегда так было, и, и я надеюсь, будет. А самые красивые девушки, кинодивы, они тоже частенько любят засветиться в каких-либо мероприятиях, в том числе автоспортивных. Так вот, звезда сериала «Спасатели Малибу» Помыла Андерсон, которую мы все хорошо знаем, помним по красному купальнику, по девушке, бегающей по пляжу. Мужчины помнят больше. Мужчины помнят больше. Да я думаю, девушки помнят, просто стесняться сознаться. (свят) Э, Так вот, она решила податься в автоспорт и создала собственную автомобильную команду, автоспортивную команду. Для начала, естественно, в «Формуле-1» она с будущего сезона уже не поедет, потому что слишком высокие ставки, слишком сложно ее сделать. У ее команды пока что один автомобиль. «Астон Мартин» пока что там всего лишь несколько человек, но у них очень большие амбиции. В этом году они уже поедут в некоторых... В некоторых европейских и американских чемпионатах, а к 2013 году уже э, планирует выступить в Наскаре. Это очень престижная гоночная серия в США, очень именитая.
1: Она собирается кого-то привлечь для своей команды из, ну, таких топовых пилотов? И может ли она себе это позволить? но ну, кроме красоты и неких финансов, которые у нее есть, может быть, еще есть чем привлекать? Ну, пока нет такой информации. Я почитал сайт их команды,
2: почитал в Facebook, завели они очень интересный. Пока что пилот Маркус Фукс – это австрийский пилот, достаточно титулованный, кстати говоря. Посмотрим, что будет дальше Возможно, когда расширится их автопарк Будет побольше машин Сейчас, повторяю, всего один у них Астон Мартин Возможно, и появятся более именитые Более титулованные пилоты
1: А что же нас своим именем команду не назвала Это же было бы так символично
2: И машины, главное, в красный цвет Не покрасила в цвет своего купальника Машины будут бело-голубые
1: А, Вот так, ну хорошо Как называется еще раз команда?
2: Команда называется Down Force 1
1: Даунфорс 1? Да, отлично Вообще, наверное, название для автомобиля придумать Это сложновато, порой фантазии не хватает, опять же Ну и хочется понять вот, Если мы говорим об отечественном автопроме Вот здесь сложно придумать название автомобилем?
2: Сложно, конечно. Сложно? И лучше не придумывать, потому что мне кажется, что э, отечественных, отечественные автопроизводители пускай играют на нашем, на российском автоспортивном поле, а на международный рынок. Но ну, это слишком дорого и слишком сложно. Все-таки люди этим занимаются уже э, без малого века и занимаются очень успешно.
1: Ну что ж, тогда обратимся к нашему отечественному автопрому. Что, какие новости приходят? С и даже автополей? не столько
2: отечественному, сколько добрососедскому, угу. я бы так сказал. Потому что у нас появился новый запорожец. Все мы знаем, что сейчас на на российском автомобильном рынке продается автомобиль Зас- Ченс это бывший Chevrolet он же DeS который собирают на Украине, на Запорожском автомобильном заводе, сейчас появился еще один автомобиль, и это будет тоже бывший «Шевроле», то есть бывший «Шевроле» «Авео». Сейчас у нас продается седан «Авео», это новая модель по цене от 444 тысяч рублей, а старый, прежний «Авео» будет производиться на Украине и продаваться под именем «Зазвида» вида это с с испанского жизнь, вот такое простое название для автомобиля. Автомобиль будет производиться более чем наполовину из э, запчастей украинского производства, то есть очень высокий процент локализации, появится он в странах СНГ уже летом этого года, производство уже начато и на Украине можно купить, машина стоит, кстати, у них примерно эквивалент наших 330 тысяч рублей. Mm-hmm. Э, не такой не не дорогой, дорого. да, достаточно бюджетный автомобиль. Будет и хэтчбэк, будет и седан. И, повторяю, где-то к лету, может быть, ко второй половине этого года, я полагаю, что машина появится у российских автодилеров.
1: Ну что ж, вот такие автоновости предложил нам Андрей Гречаник для начала. Итак, порадуемся за Памелу Андерсон и украинский автопром. И поговорим о наших автомобилях. Вот что, как вы считаете, выгоднее? Покупать новую машину, но в кредит или по но на свои. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, радио и телевидение, Комсомольская Правда. И с нами уже Станислав. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вы
3: знаете, вот мое мнение такое по этому поводу. Я по роду своей деятельности постоянно дело имею с грузовичками, ну, малогабаритными, средними, с Своей машины пока нет, как раз вот э, к, этой, ну, к этому идет. И, в принципе, наш автопром тут абсолютно ни в какое сравнение
1: не идет э, с японскими, то есть... Станислав, вы собираетесь приобретать автомобиль. Вы его будете как покупать? Копить, 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 потом поймете, что на новенькую не хватает и купите поддержанный автомобиль, но зато никому ничего не должны. Или все-таки система кредитования вас заинтересует и вы, накопив энную сумму, придете к дилерам, ну а далее оформляете кредит и приобретаете уже новый автомобиль. Вот какой вам вариант интереснее?
3: Да нет, вы знаете, даже используя кредит, все равно это будет э, БУ, поддержанный японец, то есть... Но все равно нас... с кредитом, с привлечением возможно, кредита. Возможно, отчасти, да. Ну, потому что начинают ходовые характеристики, кончают такой мелочью, допустим, как... Э, ну, я вот в Сибири живу, в Красноярске, э, зимой задубевший вот этот тент на наших газелях, ей постоянно нужно с собой возить палку, швабру, или как вот в корейских, аккуратно заворачивается, и крючочек э, ей петелька. То есть, ну, буквально даже вплоть до таких
1: мелочей. Uh-huh. Спасибо. Следующий телефонный звонок. Роман, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Тот же вопрос вам.
4: Если если отвечать в шутку, то лучше вообще ездить на метро, тогда в России пробок не будет, по крайней мере, в Москве, они освободятся. Дороги освободятся. А если отвечать серьезно на ваш вопрос, то я думаю, лучше взять машину новую кредит, но с таким расчетом, так чтобы и кредит, и машина, стоимость машины была приравнена, если бы я брал машину, как бы вот сразу за единовременный платеж вот если нет сейчас на данный момент одной суммы единовременного платежа так чтобы и когда я кредит возвращала, машину она не превышала стоимости как бы вот той задуманной единовременного платежа вот так Роман, а вас
1: не смущает, что вы за машину-то в итоге переплачиваете?
4: Ну если бы я взял кредит и нашел машину стоимости вот, вот я еще раз объясняю, чтобы соотношение было единовременно у платежа. И вот платеж, как бы, так называемый, рассрочку. Вот кредит я взял. То, может быть, и не пришлось переплачивать.
1: Ну, понятно, Обычно. спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Что для вас выгоднее, покупать машину в кредит, но новую, или поддержанную, но сразу и на свои? Андрей, вопрос. Сколько у нас сейчас, вот суммарно, да, на рынке автомобильном продается все-таки автомобили в кредит, вот в процентном соотношении?
2: Значительная масса. И, собственно, почему мы заговорили на эту тему, как, как бы первотолчком, поводом для разговора, стали данные Автоваза нашего, крупнейшего отечественного автопроизводителя о том, что в прошлом году в кредит они продали 36% своих произведенных автомобилей. Но
1: больше третья.
2: На самом деле по рынку, если считать и отечественные машины, и иномарки, примерно 40% автомобилей продается в кредит. Это достаточно высокий процент. Если как бы отслеживать за последние несколько лет ситуацию, то до кризиса она приближалась к существующей тоже то есть тоже больше, чем треть машин э, покупалась в кредит. Во время кризиса, когда процентные ставки выросли и банки стали менее охотно выдавать автомобильные кредиты, э, естественно, доля автомобилей, купленных с привлечением кредитных средств, уменьшилось, да и общие продажи значительно уменьшились. Отчасти по этой же причине. Сейчас на волне подъема с кризисом в автопроме мы уже распрощались, то есть здесь можно смело говорить о том, что мы преодолели до кризисные. Докризисные потолки. Сейчас опять э, эта процентовка увеличилась. Сейчас 40% автомобилей продаются и покупаются в кредит. Но вот в чем загвоздка. В прошлом году действовали те самые антикризисные программы. Что касается и утилизации. Что касается и льготного автокредитования, то есть машины, которые собирались на территории России, которые стоили не более 600 тысяч рублей, можно было покупать в кредит со сниженным процентом. Сейчас это и эти программы были востребованными, они были очень популярными. Сейчас этих программ нет и как раз в сегментах более или менее недорогих автомобилей. Это усложнит ситуацию. Тем не менее, продажи, конечно, растут.
1: Еще один телефонный звонок. Вопрос, что выгоднее, купить новую машину в кредит или поддержанную, но на свои? На этот вопрос отвечает Дмитрий. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, я покупаю на свои, хотя и новый автомобиль. Просто выбираю посредством, бюджетный автомобиль. Объясню, значит, что почему. Очень простая позиция. Помимо того, что переплачиваешь по кредитам, идут огромные переплаты по страховым. Не то, что я не страхую, я страхую. Но те условия страхования, когда я страхую собственный автомобиль, и я могу выбрать из всех страховых компаний из всех условий, и они знают, что я могу выбрать. Они за меня борются. Когда, мне четко, компания-кредитор ограничивает круг, скажем так, страховых компаний, они знают, что я обязан застраховать по условиям кредитования. Они совершенно не гибко себя ведут. И это касается и всех остальных. Потом при выборе обслуживания автомобиля, у кого обслуживают. То есть опять личные автомобили я прекрасно могу прогибать и дилера, и кого угодно. Как только автомобиль у меня кредитный, все знают, что у меня условия кредитования, что я не могу отступиться, и никаких уже опусканий цены, никакого там рынка совершенно нет. Поэтому. Я считаю, что все-таки надо за свои покупать. Uh-huh. Это с респан, так сказать.
1: Спасибо огромное, Дмитрий. Ну что, вопрос Андрею Гричанику Тут же действительно у нас получается такая навязанная услуга, ну, точнее, не услуга даже, а навязанные компании, которым тебя просто обязуют платить деньги за, будь то страховка, или будь то обслуживание автомобиля. Строго
2: говоря, закон помогает этого избежать. То есть закон не обязывает страховать имущество, страховаться по КАСКО именно у тех компаний, которые являются авторизованными, которых рекомендует там либо продавец, либо банк, который предоставляет кредит. Вы можете пойти и на внешний рынок. Но В реальности, как все происходит Человек приходит в автосалон Он сел в машину, он увидел, он загорелся Ему уже не хочется ничего Ждать, ходить, искать Он тут же в автосалоне приходит в кредитный отдел Тут же в автосалоне Приходит в отдел автострахования И теряет на этом Действительно значительные суммы Если речь идет о новых автомобилях Даже бюджетных, это десятки тысяч рублей Это вне всякого сомнения Потому что Каска – это страхование добровольное. Там стоимость оговаривается договором между человеком и страховой компанией. У той же самой страховой компании, если будущий автовладелец будет страховать свою машину, допустим, через агента или через через офис вот этой компании, через головной Тарифы могут быть разные совершенно. Угу. И те м, филиалы страховых компаний, которые расположены в автосалонах автодилеров, они как раз максимальные суммы, как правило, выставляют. Потому что для человека это сервис, а для них это возможность проще заработать эти деньги. Есть такая проблема, да, и в этом сложность приобретения нового автомобиля. Это дополнительные траты, большие
1: траты. Еще один э, комментарий, который прозвучал в ответе Дмитрия, был следующий, что из идут на э, определенное снижение цены на вот такие кредитные автомобили. То есть, если можно в салоне договориться, когда ты платишь наличными, ну уж не знаю, можно это или нет. Можно. То вот с кредитом, э, извините, вот есть цена, изволь платить.
2: Здесь торговля, это обычные рыночные отношения. Один покупатель, второй продавец. Действительно, э, э, у меня был один знакомый, который был причастен к продажам автомобилей марки Bentley в России. Так вот, он рассказывал поразительную вещь. Э, Так ожесточенно, э, как торгуются при покупке новых «Бентли», никто и нигде никогда не торгуется. Вы можете прийти на рынок, где продают там сыр и масло, вы не увидите такого торга. Люди, у которых море денег... Они знают, как эти деньги зарабатываются, они знают э, цену торговли и они знают цену торга. И там они торгуются ожесточенно. Их не интересует то, что есть какой-то там прайс-лиз, что есть бумажечка, где напечатана цена. Он все равно будет торговаться. И они выторговывают свои скидочки. Любой человек, который приходит в автосалон трижды официального дилера, где все написано, он может до последнего торговаться. Пусть торгуется, и менеджер всегда найдет, ах, знаете, а у нас была вот какая-то акция, ага. у них всегда есть возможность хотя бы процентик другой доскинуть, да нужно только торговаться.
1: Да, но мы понимаем, что если речь идет об автомобиле стоимостью порой за миллион, а то и больше, то, конечно, даже один процентик, это, в общем, сумма весьма ощутимая. По-прежнему вопрос для нашей аудитории, что выгоднее купить новую машину в кредит или поддержанную, но на своим, на этот вопрос отвечает Николай. Здравствуйте. Николай, вы а, в эфире. Дело в
0: том... А? Вы? Я в эфире. Да. Я, дело в том, что мне 64 года. Я не могу... Как взять кредит. Я понимаю... Да, взять кредит, да. Вот. И у меня машина 14 модели. Я предпочитаю советские, российские машины, потому что я их знаю с 67-го года. Вот. И хотелось бы узнать, ну, как можно мне с минимальными потерями взять машину? и
1: Или не, не взять? Потерю? Но вы наличную Поступать. хотите купить, Николай? Вы хотите приобрести автомобиль за наличные деньги? — Да. — Занат, спасибо. Итак, вот как раз мы переходим к тому, о чем тоже хотели упомянуть, о том, что рынок в том числе и бэушных автомобилей становится все-таки в нашей стране более цивилизованным. То есть он перестает быть тем диким рынком, на котором могли обобрать, забрать деньги. В итоге ты уходил без машины и без денег. Сейчас даже вполне себе официальные дилеры вот такой быушные автомобили выставляют, и стоят они довольно-таки, в общем, небольших денег. —
2: да, к вторичному рынку сейчас очень серьезно относятся, потому что это тоже огромные деньги. Он тоже становится цивилизованным, таким, э, настолько цивилизованным, что проверяют не только юридическую сторону вопроса, то есть чистая машина в юридическом смысле, не была ли она угнана, или там не перебивались ли номерные агрегаты, но и вплоть до того, что действительно как следует проверять ее техническое состояние, может быть, что-то даже подделают, что прям вот необходимо для того, чтобы человек сел и поехал. Действительно, все это хорошо. Но вот э, касаемо вопроса, сейчас помимо кредитов существуют э, собственные, помимо обычных кредитов сторонних банков, У автопроизводителей существуют собственные кредитные программы. Э, По сути, в общем-то, даже это больше, я бы назвал это скорее рассрочкой, чем кредитованием, потому что, как правило, условия при покупке подобного рода автомобилей в кредит, они совсем другие. Там нужно заплатить сразу много, и срок очень короткий, но проценты при этом маленькие. Но в
1: любом случае подробности на сайте КП второй в разделе автомобилей газеты «Комсомольская правда» с нами был Андрей Гречаник. Спасибо.
0: Автомобили.